0: 我就想个点啊，就是如果今天你要选择一个，这是一个好教练过程中，我们都会觉得以专业或者是以他的业绩量、嗯，你知道那个教练都一天上多少堂吗？对，就他或者是这个月卖掉的程程。我们就会有点迷失觉得说他就是一个很好的教练。嗯，可是要想一下，我就是我常常跟健身房总 G H T 讲说，如果当你今天可能没有跟我上课，你去找别的教练上课过程中，你可以去观察，如果这些教练带你上课过程中。今天把你教完之后，你可能留下自主运动，你就看他接下来的下个学生跟他后面的学生，比如说你是 A 学生，下面学生是 B， <笑>然后再是 C 再 D， 以此类推，是不是上的内容是完全一模一样？<笑>
1: 你都还没讲完，我就知道你在讲什么东西
0: 。然后在这一样的过程中，其实你就要去思考，就是思考说这样的方式是不是对的。
1: 大家好，欢迎再度收听 S S E 训练漫谈，我是廖教练。本集的节目来宾呢，是我的好朋友梁嘉华教练。嘉华本身以前是运动员，那么他如何从热爱运动到开始对运动产生倦怠，甚至痛恨运动，然后之后又是怎么在毕业退伍之后？两千年初亚洲金融海啸刚刚结束的这一段动荡的时期，为什么又放弃了饭店业优渥而稳定的工作，转投教练职场？啊、呃，相信是一个相当值得一听的故事。同时，各位也可以从他的亲身经历里面去了解到说，为什么我这集会特别请嘉华来跟我们分享，呃，怎么样才算是一位好的教练？以下欢迎收听。各位听众，欢迎收听第二季第三集的 S S E 训练漫談。这集的节目名称叫做《怎样才算是一位好教练》。那这集我们请到来宾是梁家华教练。好，在业界大家称他为 Daniel。你好
0: 、欸。大家好。呃，那 Daniel
1: 教练，他的简介一下他的经历好了。永吉国中篮球队，在县高中篮球队，然后大学读实践大学，你是什么系？忘记
0: 耶。呃。生活应用科学
1: ，生活应用科学，所以那个时候就是主要是念什么内容？简称就是家政系。OK， 衣食住行都会这样子。<笑> okay. 那出社会之后选的，大致上都是教练的工作嘛。那教练工作做了之后，又去攻读国立体大教练研究所，这个应该是你的最高学历了，硕士。嗯、对对对。哦，教练研究所，你是哪一个哪一个研究群，哪一个实验室？
0: 呃，国体的生理学，生理组，对，生理组 ，OK， 好，那呃，
1: 嘉华教练和我是在我的第一份工作的时候认识的，那个时候我记得你是你的培训和正式任职好像都是刚好完我一个月，嗯，基本上算同期啊，那那个时候你是跟居民啊
0: ，哎哎、欸欸，对，我想到我我也是你的那个、啊、客户、啊，什么时候？那个受试者的客户啊，考核的客户啊、哦，对对对对对。讲我就吓一跳 ，OK， 所以呃
1: ，其实我对那个时候我们的我们这一题前前后的印象，我那我就直接讲了，其实嘉禾教练那个时候在我的第一印象是，我觉得是一个非常讨厌的家伙，因为我们两个的个性真的差很多，我我是比较喜欢就是安安静静专心做我自己事情，然后这个家伙呢，一天到晚就很聒噪，话很多，然后有的时候就是用一些。很奇怪，就是像小学生很幼稚的那种笑话来弄闹你，在弄你。我那个时候觉得是笑什么年纪比我大，是这样，心智年龄是小那么多岁、啊嗯。那为什么会特别请江华来当这一集的来宾呢？其实是呃因为一个起因呐、啊，就是我们刚开始在都是刚开始过试用没多久，这有一次，因为那个时候我们任职的前公司，他有一句标语，就是说你不要想你的课程卖的是多高的价格，而你要去想说。我的课程能够创造多大的价值出来？啊，那个时候我们有的时候就是有一点半信半疑这样子。我自己呢，嗯啊、然后我记得有一次晚上关店的时候，就是刚好那天就是你跟我值晚饭，我们两个当当时是什么？然后那一次就是收东西收一收，你就跟我说，我觉得我我的心情很不好。那个时候我就问说为什么？然后那个时候你告诉我的是说，呃，其实我实在是有一点看不出来说，说以我们现在教学的。内容到底是为什么值得起我们跟客户所收取的这个 1,600？、嗯、所以我那个时候想的就一个很深刻的印象，因为在那之前我不晓得有其他人是跟我一样想法的。嗯，我会觉得说，呃，以我那个时候自己水准，我不会自己掏自己皮包里面的 1,600 出来跟廖新迪教练去买课买一堂。所以，
0: 哎、欸，那时候是 1,600 吗、啊
2: ？那个时候是 1,600， 对对对，啊、那个不
1: 止，最低最低是一千六，首购不是一千六。讲再多的话，我们就要透露出我们是哪一间出来的。OK， 好，那嘉华以前是篮球员，永基高国中的篮球校队。那我想要请你去多跟我们分享一些你是怎么样子开始打球的，然后学生时代是怎么样子，呃，你的基大致上的选手经历的
0: 。呃，其实打球这件事情，在我们那个年代啦，都有都在听过灌高场这件这个。
1: 对啊，大概看过这个动画。我们的年纪是小学三年级左右上映
0: 的。对对对，然、啊、后所以也是因为会打球，也是因为灌高手，嗯，的、呃、关系啊。然后在那时候我们的时期，还有一个叫 CBA 存在的中华之篮，最早。哦，对，啊、这个我就不晓得。对，所以就是会耳的木兰，还有周边的一些像亲朋好友都在打球。嗯。然后一开始是我堂姐先打，的、
2: 哦。哦、okay ，然后我
0: 堂姐就把我们拉下来开始打球，然后打的好像感觉还蛮好玩。的。嗯，还有一些成就感嘛，然后就是慢慢的上去，然后结果就是也是阴错阳差了，然后进了篮球队这样子。所以篮球队是到你们班上来选择吗？还是？诶、欸，不是，就是那时候是学校的，我记得我在我国要升国的那时候暑假，嗯，学校有一个公告贴在训导处前面，就征选篮球队
2: 啊、嗯，因为那时候我
0: 们学校不是，呃、欸。不是体育班啦、啊，嗯，然后我们也没有是招收，就是从国小是球队直接上来这样子，嗯，然后从早期都是从学校里面去征选人出来，嗯，然后就看到有在报考，然后所以就回去跟我妈商量这样子
2: ，嗯
1: ，然后你爸妈那个时候好像很反对，是不是？对
0: ，就很反对。然后因为那时候我记得印象最深刻就是国中的时候，呃，我起床都是我妈叫我起床的，嗯，然后就是为了逼她签下那个同意书，篮球队同意书嘛，报考同意书。嗯半天叫醒，他叫他叫两三声都我们都没有回他，他就进来，然后看着我，然后我就继续装睡，然后就他就他就,他就叫推了推我一下，我又没有醒，然后他就把手放到我鼻子那边，然后我就瞬间给他憋气，啊<笑>，反正就用这种方式啊，就激他了。我就说反正你就签名嘛，我不一定会上嘛，就是试试看、嗯、不一定会上嘛，就让我去考一下看看嘛，又不是你签的这个，我就跟他说又不是你签这个我就会上这样子。大家经过考试，嗯，就后来也是，他就如不过我嘛，然后就签了名，然后没想到我就考试还考上这样子。那个时候考的内容是什么？那时候考就是我记得一些简单的一些折返跑，然后上篮，然后投篮跟对打这样子。哦、OK OK、欸
1: 。哎、啊，那所以那个时候你们学校是，征选的时候才成刚好成立吗？还是已经
0: 有？那其实已经有成立，只是那时候我们篮球队真的很烂，然后都是以大家都觉得。应该不，应该叫说不叫篮球队，大家都称我们叫篮球社
1: 。呃，正常啊，就是社团和校队同一件事情嘛
0: 。然后再就是我们练习时间都非常的短
2: 了
0: 。嗯。就是我们就早自习嘛，早自通常全国中基本都早自，到现在应该还是有了。那我们就是用早自习的时间去练球，大概这個一个小时。然后那时候我们的教练基本都要站导护，他是没办法全程就是一个小时看着我们练球、嗯，所以我们就得自主。然后自主的话，大致上，因为我们篮筐是要升降，升降篮筐不是一开始就架好的，嗯、所以我们要先把篮筐推出来，然后拖地。嗯。再用了大概就已经30分钟过后，然后所以我们就开始自己慢跑，啊慢跑就开始投篮。嗯。然后教练就来了，然后教练来也是大概讲一下，就是结尾这样子，然后告诉我们记得要回班上上课。<笑>所以教练只能在最后来让、啊、<笑>你们全部都已经收工了，也就是一二散解散就这样子，他参与这件事情。Okay. 嗯、那下午的练球我们只有礼拜三可以练，其他都没办法练、哦。然后六日的话也要看，因为我们那时候场地有老师会用羽球场，所以有时候六日又又得看老师使用那个球场的一个状况，
2: 嗯，决定我
0: 们能不能练球。就算能练球，教练因为。就是我们这疏于练习关系，他都会找以前历代的学长来跟我们打全场，增加我们打球的一个经验， oh. 就实战的经验
1: 。所以礼拜三的练球和假日大部分都是以实战内的类型
0: 为主，都对类型。沒有然
1: 后没有做任何的战术的学习啊，技巧模拟，都没有，都没有
0: 。OK。那平常就是我们自己练球，自己那、啊、这蛮强的，就自己练。然后就为了一部卡通，然后就吧啊。所以以那时候我们一个阵容这样练法啦，其实是蛮多学校就觉得我们。其实是很好被 KO 掉的，
2: 嗯，
0: 然后看我们的热身就是很很烂的样子啊，也没有什么纪律，然后都非常不整齐这样子，嗯，然后跟一些传统名校比的话，其实是蛮大落差，然后没想到那年我们的永绝状况都是北市前三名，嗯嗯嗯，然后反而有些传统名校练这么多次，练一天练了这个两餐到三餐，没法打赢。好
1: ，再来就是讲到从。国中毕业生高中嘛，所以那个时候你们，呃，我记得你好像讲过，你们那一届好像很多个队友都有被高中抢，对
0: 不对？呃，就是我们那时候的国中，我们那那个年代啦、嗯，你只要打到全国前八就有保送权，嗯，然保送权里面就有一些学校可以让你去考试，嗯，然后只是藉由名次的一个高低，你的分数的加总也不同，嗯，然后那时候因为我们没有体育班嘛，所以、嗯。基本大家的一个基本的功课底子还不错、嗯，然后像有几个同学，他们就借由这个篮球当跳板，然后有的去念，有的我借一个去建中，嗯，然后一个几个去永春，然后去中国科大这样子，嗯，然后像最后有打球的话，就是我们高中继续打球就只剩两个，我们借哦，那、okay、届，对对对
1: ，那再聊一下好了，你升上高中之后，你
0: 对于篮球训练的印
1: 象是怎么改
0: 观？升上呃。这样讲的啦，因为国中，因为我们练球时间真的太少，所以那时候其实也不用教练的一些提醒或干嘛嘛，然后我们其实就会提早到球场，然后就开始拖地，然后拖完地的时候就会开始自主的训练等教练来、嗯，然后这是完全不需要教练去提醒我们要找到或干嘛，因为我觉得就是因为时间真的太少了，嗯嗯嗯然后能练的时间就是那样，所以我们很把握每次当下的练习，然后就算练体能啊。我们也觉得，我我也不会想去偷懒嘛，因为觉得说啊，就是我练习练习时间就是这么短。然后上了高中就不一样，因为我们高中就是完全以学校以篮球为一个主要的一个目的，因为学校送你进来，你代表就是当学校帮学校打名次嘛。嗯。所以有时候那个
1: 时候在新也是没有体育班，对不
0: 对？没有体育班，可是那个大家都集中管理住在一起啊
1: 。所以意思差不多了。意思差
0: 不多，所以所以他找那个时间到，我们
1: 就自动会出现在球场。是平常上在各班级，但是老师都会特殊带黑。对，然
0: 后然后然后你看每次练习基本都是，如果是联赛起那个一两个礼拜不回家，或者一个月不回家都超都是一个最基本的。嗯，所以那时候其实就每天练习这么大量，强度这么高嘛，所以那时候的一个电球心，他会觉得，我可以不要练嘛，然后我可以能睡多一点嘛，我能偷懒就偷懒。那时整个心态跟国中比是不完全是不一样嗯，就是你会有点麻痹，就是说你也不想早点到球场，对，因为你早点到球场，你你的时间可能会更长。那你出赛机会多吗？那时候其实因为人才济济啊，那时候其实自己本身上场机会并没有这么多、啊，嗯，其实有时候有几度，当做高一时候，记得印象中真的蛮，就是有点就是想要放弃篮球这样，真的太累
1: 了，嗯。那之后呢？嗯，我记得你们暑期的时候好像都会去异地训练，对不对？去出国
0: 。对啊，暑期的话就是学校，因为学校其实经费真的是是够了、嗯，然后我们都会去像韩国、日本，嗯，然后之前是有去大陆啦，打比赛，然后就是每年暑假会出国去异地训练这样子。让你觉得印象最深刻的球队还是韩国队吗？其实就是韩国跟日本，因为他们都以快。嗯，对，球风也快啊！以我们那时候一个年代的时候，他们球风都是打蛮快，快节奏。
2: 嗯
0: ，对。而那时候我就觉得，我们在高中其实已经算跑蛮快了。嗯。我们想到去韩国跟日本看到的时候，哎、欸，怎么有人比我更快？
2: 嗯
1: ，对。而且我记得你说韩国的学长和教练超级
0: 霹雳无敌球。对啊，就是我们进去的时候也看到那一幕，就是我不知道现在的韩国啦，那时候我們看到韩国就是你可能上篮不进，或者是慢了一分钟或三十秒。那个教练是可以直接对你打巴掌的，嗯、然后巴掌之后，你可能可能因为会会，比如说他这这可能可能打太大力，你可能被被打出去嘛、嗯，他立刻马上站起来，嗯、然后再去脸再过去给教练打、嗯，然后再來就是最扯是我们看年家长都在旁边，啊、嗯、家长也没有说任何的话，所以家
1: 长是完全预期就是在意料中的事情，甚至是认同教练可以这样打
0: ，对，然后。我就看到这些，其又仿佛觉得，好像我生在台湾，好像幸福一
2: 点。嗯，对
0: 。呃，相信许
1: 多收听本节目的朋友们呢，是刚刚接开始接触健身，而且在选择教练上面，呃，有着一些疑问，有一些一些好奇心，有些甚至可能是从来没有被一对一私人教练带领过的健身新手朋友们。呃，如果你是属于这个族群，而且你收听本节目最主要的目的是想要知道如何在众多健身房教练里面挑选一位称职而且胜任的教练，那么欢迎可以从节目三十五分钟的地方再次收听起。不过，如果你对教娃教练的人生故事有兴趣，或者如果你是新手教练，或者想要成为教练的健身爱好者呢？接下来的。分享内容就相当的民族珍贵，请你一定不要错过。那你大概是什么时候才开始决定要做教员的？应该应该想必不是大学的时候吧
0: ？呃，不是，就是其实，在大学的时候，因为牵扯到是家人啊，嗯，因为我们家人大部分像叔叔他们都是公务员。出来的，嗯，所以像我妈也是不想说，如果你你可以毕业之候去考公务员那是更好，
2: 对
0: 。然后说其实，在毕业的时期啊，其、就、实、是、有报名那种就是公职补习班
1: ，嗯、哎，我不知道这一节，你报你
0: 补了多久？就是呃，就补一期啊，就是一期整个这样，就是我我报的是那种消防的特考，哦、okay. ，然后跟我跟我同学这样子，然后那时候是报那种视讯班，然后每天去。借光碟看呐，看呐、啊啊，这样子
2: 。O、okay. K。然后后来,後來有去
0: 考吗？对，有去考，就是足足准备一年啊。这一年过程中，就是在呃加入一个像我们运动行销做兼职，就是到带小朋友那个打篮球这样子。Okay. 然后就因为兼职就比较自由，嗯，就可以边工作边看书这样子、嗯。然后是后来因为那那我们那年的景气真的很不很不好，嗯，所以很多人都来考公职。哦、oh.。然后相对的
1: 竞争压力也也大嘛，所以啊，对我们毕业那那几
2: 年真的是刚好金融海啸的时
0: 候，嗯，然后很多那种都在考那个，就是公家机关，然后那时候我记得没有上，嗯、没有上之后，我想说明年再拼一次看看，嗯、结果他又改变一些制度，变成双轨制，就是要保一些紧紧专升啊、嗯、，OK，
2: 然
0: 后我们就是。到另外轨的我们的话，就是要重新再加两科科目进来新的、嗯，然后我就觉得哇，那这样子又有,有更难考，然后再上名额还要给你缩，嗯，对吧？所以后来就放弃了公职这个，增加哪两科？我那时候忘了，就是消防也是类似消防的东西
2: o、哦、然
0: 后那时候我就有点放弃公职这个工作了、嗯，然后就是就想想说
2: ，哎，好
0: ，因为那时候。现在那时候我们时期根本就没有现在的很多的各式各样的工作室，嗯，那时候只有运动中心，对，然后跟就是连锁的一些健身房，对，雷神丹那个时候还在吗？没有，雷上丹已经没有，然后变成世界啊， okay. 然后这样子，那时候就觉得反正就是去做教练看看
2: 好了，嗯，对
0: 、啊，好，所以那时候才开始投入那个教练的行业这样子，所以你的第一份教练工作是在哪边？那时候在大直。嗯，就以前的亚历山大，后来被体力士收购、
2: 哦 okay ，然后
0: 就进去做那种现场指导员，就是最菜那种、嗯，就是，所、就、以、是、我们穿一件指导员，嗯，然后教练的话是穿黑色衣服的，就写私人教练这样子，就是有一个落差啦。嗯、其实我觉得某种程度来讲，我很希望现在是这
1: 样子嗯。嗯，不过那个是因为我自己后来的工作经验，就是我觉得，呃。因为再怎么讲，在教练这一份工作，在台湾它是没有一个很严苛的学经历的要求，嗯、或者是证照的要求。对、啊。所以有的时候你可能是参加了一两个礼拜来的研习，然后你拿了一张证书，然后就说我要当教练。那实际上这个能力是，呃，我们坦白一点讲是比较不
0: 够的。或许或者是一种嘛、啊，对。你本身是一个很胖的人，瘦下来，瘦身有成，或是健身有成的人，你也可以变就是。<笑>你也就 B K 变成一位还不错的教练。对
1: 对对对對,對
0: ,对，那个至少是有
1: 成果沒，没错。但是，嗯，对啊，所以我那个我最近其实有这样有过这样的想法，就是说，如果有这种所谓的实习教练或者指导员的制度，真的是就是因为私人教练的课程就是你必须要对你的客户完全的投入嘛、嗯，所以这个时候如果有一个比较新手教练在旁边观摩，这整个气氛就变得很奇怪，客户也不开心，然后负责教的教练也不开心。可是，如果我们是一个就是制度上，他是名义就是他必须要在旁边协助工作，比如说呃收器材啊搬钢片，但是他他就一个正当理由在那边，那被观摩的教练和学客户就不会觉得尴尬。那实际上，在当指导员这些人，他是在吸取实物教学的经验、嗯。对啊，这个其实也是那个时候魏轩在 A P 那个时候他们做的事情。嗯，所以我觉得这是一个很好的制度。因为扯太远了，<笑>所以那个时候你。你们的指导员有这样，现场指导员有这样子在旁边吗？还是说私人教练基本上不管你们
0: ？呃，私人教练其实这样讲啊，就是其实要跟看你跟私人教练的一个交情
1: 。那个时候你们有
0: 算师徒制吗？直属学长制？其实没有没有，就是我们有一个最大的一个主管在，嗯，然后主管在的话，主管就会去讲一下细项，然后相、嗯、相对的、啊、私人教练的话，主管只管他們的业绩。当然，啊，像我们的话就是，就是简单讲啦，你什么事都要做，嗯，其、就是有时候柜台帮忙，柜台没人 cover 一下柜台啊、嗯，或者是那个器材维修的维修，然后或者是有漏水啊干嘛的，然后现场人员的、嗯、就是比如说有些课程比较红，要排队、嗯，你肯定要这边控管一下秩序这样子，所、嗯、对，就是很多事情都要做、啊，然后有时候带参观你要带参观，嗯，然后最后再转借给陆浩真有对 P T 有。兴趣的话就转接给教练他们去谈这样子，嗯
1: 、所以就固定性。但是其实所有的场馆运作的东西几乎都要把、啊，
0: 所以所以我这个是很认同你刚刚讲的那个，嗯，因为在这过程中有想当教练时候，他可以去熟悉一个场馆要怎么运作，嗯，对，就是我们先撇开他到底有没有学到一个专业的知识，就是我们讲说对于训练专业知识以外，对，他可以了解说整个场馆要怎么运作，嗯，对。那因为这样子从指导员转成教练的人也多吗？其实就是要看呐、啊，那时候就是我们这边也会等，就是比如说三个月或几个月，然后考核、嗯，然后你过程中也可以去，我们自己公司是有一个内训，他会去考核你、嗯、培训你这样子。
2: 嗯哼,哼
0: 。然后当你考核通过或公司认可，你觉得你可以上来，上来之后就是你没有底薪啊，就要挑战自己的就是。然后你能们呃扛住这个压力，能不能卖到客？对，然后你看都没有底薪了，原本你知道你是有薪水的，嗯，可到了私人教练之后，你就是没有任何的薪水。如果你家里又很需要你这个这份工作的钱的话，嗯，其实就要去思考了。所以你后来有转到私人教练吗？后来那时候我没有转，嗯，我没有转，因为那时候觉得，其实那时候我还是志向会是一直放在那个说要不去考一个那种。公家单位啊，了解。对，然后那时候，再就是我觉得是运动员的一种优劣感吧，就那时候觉得是运动出来的，运动员出来的、嗯，然后觉得这些东西，就是我觉得没有没有想要学。OK。就觉得说你们练这些，就是以前我都
1: 练过了，就是、或者是就是在用一些招数然后骗一般。对，然后就
0: 觉得很不屑啊，然后再加上那时候我看到的为了业绩。要去低声下气或这样子，比如说自己那种优越感，就觉得我不想做到这种事情。对，然后然后那时候就是刚好有同事，的，你那个心情很像我大学的时候，就是明明没有念书，然后明明写
1: 作业，可是当交作业时之前临到死到临头最后一刻，又因为一个
0: 优越感死不愿意去跟同学借东西来抄那种感觉一样。对、啊，然后那时候又又一个同事也是指导员，嗯，然后他们就有去别的地方发展了。然后就去了饭店，嗯、
2: 然
0: 后我们就去饭店发展，所以哎，发现饭店完全不缺业，就是它是没有的业绩压力，嗯、然后又它的制度又比健身房制度要好很多。你说的是雇饭店健身房？对，然后之以我就觉得哎，好像是一个不错的考量，就是蛮安逸的、嗯，然后制度又好，然后所以后来也是就离开了那边之后就去了饭店，然后在饭店真的是过得太过于安逸了，嗯。然后那些老前辈就看着我，就说你这么年轻，怎么会来这种地方养老呢？养老是你大概你40岁再来吧
2: 。
0: 嗯。然后就听听听听这样子，我就觉得好像也有道理。然后加上那时候慢慢工作室开起来
2: 了。嗯
0: 。然后就看到一些呃 YouTube 的一些影片训练运动员。嗯。然后那时候就,就我刚刚有想要讲到，就是那时候我也在回想过自己当初如果接受了。别的学校的邀约、嗯，我是不是可以到成就不一样的现在的成就？嗯，然后或者是当初我接触了这样的训练，我是就是现在 YouTube 看到的对一些科学化训练，我是不是会变得不一样，会变得更好？嗯、我可以就是到更一些我曾经没没没有想过的一些，就是 level 去去挑战看看。嗯，然后就会惊喜说，如果我现在可以学这些去帮助。我或或许啦，我当初没办法圆的梦，嗯、我可以透过像我学的东西，帮某些运动去圆
2: 梦，完全，然后也、哦、也
0: 是也是一样的一个方式嘛，只是我、嗯、我换做是别人去圆梦，但我也去帮助他圆梦这样子，嗯嗯嗯，然后就开始觉得，嗯，教练这件事情我要好好的思考一下，其实不要再过这么安逸的一个生活，所以你真正
1: 下定决心要当一个好的教练是在饭店那个时候
0: ，对，然后每天在那边，就是跟他鞠躬啊，然后把器材擦的像镜子一样亮这样子。成几何时，这种工作现在可能找不到了嘞。然后，然后就是因为这样子的想法，就开始就是会搜寻一些工作室，然后每天看一些影片、嗯，然后觉得就是去模仿他们做一些动作、嗯，然后后来就是以前的同事问我，因为他有一个同事就回到、X、去了、嗯，然后就问我说，就是要不要去，就是他因为，他因为他们也做的不错，他说要招我之类的、嗯，然后后来我就有去参观跟面试，那可是。呃，大家也知知道了，啊，有很多一些纠纷了。
2: 嗯，
0: 教练就是因为业绩压力很大，然后有些东西就是会做的方式没有这么的好。我忽然想到了，我我最近才发
1: 现我的那个影音编辑功能有一个那个、嗯、的消音。等一下，我们可能会把这些所有的讲到特定名称全部都给他、嗯、过去，没关系，继续讲
0: 。然后反正就因为我觉得他的一些负面的新闻特别多，嗯。然后我觉得我到时候进去，虽然他的一些这样的一个压力会造就你一些成长，可是我觉得有时候可能有时候也是负面的成长
1: 。然后的话，我就对，有的时候真的看到那些体系出来的教练，你一方面会认同他真的是有本事的，可是另外一方面又会觉得说，这种本事我我觉得我宁可不要用
0: 。对、啊、所以我就觉得可能会对自己将来有些负面的成长，所以我就拒绝了他。嗯、然后因为那时候我就去了我朋友那边，另外一个朋友那边。他也是健身房，可是他业绩压力是并并没有这么重的、啊，嗯，然后加上那时候的一个主管是我最早期的健身房的一个主管，你说体育室对，然后他是他属于是有氧部门的，嗯，然后他还算一个大前辈，然后他现在在那边我就觉得哎也可以哦，好像可以照顾我这样子，嗯，然后就是去了那边，嗯，就开始我正式当真正成为一个教练开始，嗯，对，然后在这过程中。就是有得知到某个工作室正在训练很多运动员啊，像我最早期就训练都有很多网球的，
2: 嗯，
0: 然后就觉得哇，这些理念啊跟讲一些东西是我就想要的东西啊，先进的训练，对，然后都在 follow 他们一些资讯，看了他们的内训的影片啊、照片啊，嗯，然后看他们出的书啊，嗯，然后就开始就是去学啊、去念，然后也在 follow 他们什么时候在征彩。嗯，然后就有一次也就是真的在征才。然后就去去面试这样子，于于是就开启了后面那个美好的两年。对对，就是开始我跟小廖认识的那个。你记得那个时候你你培训多久吗？哦，其实很久哎，因为他他们固定礼拜三嘛，三有个内训嘛三内训，然后他希望我们都去，然后那时候我跟我的员工是不是请假就去去,去内训，然后后来久而久之的时候，主管他们就有放出一些消息，就是说我希望就是之后你们待的更多时间对，所以有点在暗示我们。要把现在的工作给辞掉、嗯，所以那时候我就把工作给辞掉，就几乎每天都报道在那边，就是看结果结果看到有谁有课，就是我其实等一下会跟跟课嘛，看你的一个训练训练状况，对对对对对。然后其实我觉得偷偷加起来应该有半年多吧。对，真的差不多。然后那时候都没有薪领薪水状况下，<笑>我也是这样子，就毕业了，然后在那边就一两个月，哇、哦。每天都很慌张
1: ，什什么时候才可以开始多学一点东西？什么时候才可以被考核、啊、被上线？哦，没有钱可以
0: 领，啊、很可怕。那像当时，像跟我同梯有几个，就是碍于他可能家里有些要负担、啊嗯、了，嗯，在过程中就离开了
1: 。那我们工作的经验除外，你在呃，就是在。念书，或者是后来的实习，比如说上研究所之后，而、嗯、我们先聊一下啊，为什么你会想要去念研究所？你那个时候是有什么东西让你觉得说我现阶段的东西还不够？其实念研究
0: 所之前呢、啊，应该就是回到我跟小廖在公司的时候，嗯，那时候小廖就是从顶着嘛，我们都说小廖是顶着那个就是生物力学啊硕士啊，然后这样子一个就是翻高学历，然后懂很多这样子。
2: 嗯高学
0: 历、啊，对，然后他说，反正就是内训的时候都都会有这种称号进来嘛，嗯，在介绍你之前的时候，就是介绍你出来讲，这是内训主题的时候，会有一个一个抬头嘛
2: ，呃、嗯，然后他说其实
0: 我们很多、嗯、那时候我我们几个同事，我印象中就是我们比较要好，我們都去上一些课，嗯，啊，每当上我某些课，然后小廖都不太跟我们去上课，因为我们就想到可能研究所学的算蛮多的。其实那个时候我没钱，好不好？对，然后我们都有时候揪他，小廖都是不去，就有点就有点不秀我们这样子。然后然后我们就是去上，上完之后，我们就在跟小廖在争。嗯。呃，常常就在那个柜台嘛，啊，小廖就是有时候啊，课时间太早，大家只好顾柜台。然后真的真的不爽，说、哎、小廖就拿张哎 A4 纸出来画，在那边画。我说怎么可能？然后外面讲师就这样讲啊啊，怎么可能是这样子？嗯。然后话小我就问说小廖到底你学这些就是这些训练的概念到底是从哪边来的？嗯，然后小的时候就说有一个叫做一个老师的在国体大，嗯，是教什么的，嗯、然后我,我建议你可以去听听他的一些东西啊。嗯，然后在这同时很巧时候我，我就以前以前的朋友，然后他后来是念到国体的商房
2: 。OK。
0: 然后他是更早接触体能这块。嗯。然后也是我以前就是算邻居啊，然后我们都会打
2: 篮球这样，常、嗯、在打篮球
0: 。然后在这同时的时候，他也跟我讲说，他学了一些概念啊。跟他以前接触接触的一些美式训练是完全不一样，嗯，然后就他会说那个老师叫什么名字，然后就讲个名字出来之后，就是跟小亮跟我讲的名字是一模一样的，然后他就说一加一等于二，然后就说其实你可以去旁听他的一些课，因为他会对你的冲击很大，
2: 嗯，因为
0: 那个那个朋友他也知道我在做教练这块，所以建议我去听，然后加上小亮讲的名字又一模一样，嗯，然后其实就蛮吸引我的一些。就是点啊，然后就是有写 email 给那个老师，然后老师也很爽快，打个字就打一个字叫 OK。他<笑>的字对，他每次微信的时候两三句，<笑>一句话而已，一个字。对，
2: 知
0: 道了。然后就开始，因为那时候我记得他的课是礼拜三嘛，嗯、然后那时候我跟小艾同公司，我就都只请礼拜三，还礼拜四忘了，反正就是请就是排休，然后去旁听他的课嗯，
2: 然
0: 后在旁听的。呃，每年的学期结束的时候，那老师都会找我去办公室聊天，因为他知道我从业界来嘛。嗯。老师都在问我说说，哎、欸，呃，你觉得这样的一个内容有没有对你的工作上的什么改善啊，或者你有没有遇到什么问题、嗯？然后每年都会这样子。然后第二年的时候，我想说老师也是要找我，应该是类似这样的问题嘛。嗯。就没想老师问我说，你都花那么多时间了，你有没有想清楚？还考授班这样子，你记得那个时候我跟你说不要啊。然后那时候我那,<笑>那个时候我跟你说过
1: ，所有授班听的课你都会了，你为什么要去考
0: ？对啊，那时候也是这样想啊。可是那时候我们去旁听的时候，过程中老师其实会让我们写考试，
2: 嗯
0: ，然后其实考试的时候你也不知道写对不对，对啊。然後再加上那时候也认识几个他们在实验室的同学嘛，嗯，他们说其实你进到实验室才是学到最多的东西，对，因为要做要对啊，实际实际操作还要。就是分析很多数据干嘛？嗯，因为你只来旁听，旁听也不知道你做的对不对，考卷也不会帮你改啊。对啊，而且你进到老师的办公室之后，实验室啊，就是老师就会全程盯着你。嗯，对啊，然后就那种感受是完全不一样，所以就那时候也决定说，那我就试试看去报考研究所。然后再就是另外一个点就是，小赖知道那时候我们真的很爱上课，然、嗯、后去外面是找假日就跑去研习，然后孩子跟那妹子到处请假，你知道。对啊，就跟主管说啊，再请再请再请，就是为了去演习。那时候我就会想说，我这么认真上课，到底是是好还是坏
1: ？因为不同体系的东西听讲起来都会冲突，就像我们在
0: 柜台在讲的对，然后然后我就想说，是我基本底不够嘛，所以我才会去上很多的证照课、很多演习课、嗯，因为我,我心中没有知道真正的底座是长什么样子，
2: 嗯
0: ，所以我可能在浪费很多的时间去学这些事情。学 A 的课程、嗯，然后发现 A 的课程对我 A 的客户又还不错。有些 B 的客户进来 ，A 的课 A 的课程对 B 没有任何的，就是、嗯、就是没有任何起任何作用。所以后来又出了 B 的课程，嗯，那我就觉得好像我可以花这个钱去上 B 的课程、嗯。那我就觉得我好像每年都在到底花这么多钱研习到底在干嘛？嗯，然后才不，我这边不是要去否断研习就是不好了。对、嗯。然后我那时候是觉得自己可能的一些。呃，最基础的底都没有被打好，不知道怎么做。对，我不知道谁是对，谁是错，中中中间没有，就是没有自己的思考的能力啊。最后，后来决定就是说，另外一个点就是在这边，就是说让我去研究所，好好的去把这些东西学会，了解。
1: 台湾的教练产业在目前为止，还是像美国西部片里面的西部大垦荒时期一样，啊，没有任何人可以有权威性的去规定什么样子才有资格成为教练。就像你只要骑了一匹马，腰上扎着左轮走枪，就可以当牛仔。因此，在这种情况之下呢，教练对自己本职学能以及基础学士无止境的追求，就成为了一位好教练一个非常重要的基础特质，或者是像之前魏轩教练所讲的一样，永远不会对自己的能力或自己的教学内容有满足的时候，随时都觉得自己还有空间可以进步。但是专业程度对于嘉华教练来讲的 话， 却只是我们在业界当一对一私人教练入门的第一阶而已。为什么他认为这只是个基本门槛 呢？ 请听接下来的节目内容。所 以， 我们前面讲了那么 多， 基本上都是在聊你的经 历， 聊我们当教练的一些。呃，心得或者说经验，那终于最后要切到正题了。呃，当选手的教练你也带过，带呃就是职业选手你也带过，在科班的基层的小朋友的中中学生的也带过，那小朋友的一些社团也带过。然后我们在，我呃在我们的商业的职场上面一对一的最大众的一般人的客户，我要减肥的，我要身体好一点的，我要我我要生我要生活品质好的这些一般人选手。呃，不是一般人客户，我们全部都经历过，各个不同角色的教练你都赚过，那总归起来归纳起来，你会觉得说好的教练到
0: 底应该要具备什么样子的特质？其实好的教练的话，我我是觉得啦，就是现在你不是 Google 的话，打一个如何教你挑选好的教练，其实蛮多健身房或者一些布洛克都帮你整理出来。嗯，然后我这边想讲的说，像教练就是一种很特殊的行业。嗯，他就必须，大家一开始会讲说，挑教练就是要挑最专业的。
2: 嗯
0: ，可后来后来我就在想想说，其实教练就是我刚刚讲就是一个很特别的一个行业。那专业这东西，其实是你最基本的门槛，你要拿到。啊，你你不会叫，就比如说我们今天上了高中之后，你去上国音数不会，通常不会叫数学老师来教英文嘛？对，通常会叫英文老师这种专门英文的科目来教我们。嗯，所以我觉得教练最基本的。就是专业，专业就是你最基本，我們就是不用去讲它。所以你要当教练，你最基本就是你专业要有。对，我们
1: 对我们的研究所是一直被，我刚才我们讲的那位老师一直在
0: 把这个道理敲在脑海里面。对，是这个是一个最基本。专业就是你的一切，就是你最基本的东西。你不要跟我说你多专业，就是它就它就是一个你最基本你该拿到的东西。嗯。然后再再去专业说你的专业是哪是来自有，有些可能是你小廖以前念的是生物力学。可能对于力学的一些分析嘛，嗯，而有些人他专业可能就是在于他是防务体系出来，他就对于防务在下手，然后有些人是物质或医生的背景，对，所以他每个专攻的专业会有点不太一样、嗯，或他的比重就可能不太一样，然、嗯、后再来就是一个好教练，其实我觉得简单讲啦，呃，就是我这样下来所看到的，基本就是我觉得第一点就是，我们先讲一些行为啦。就比如说在约课的时候，嗯，对，就比如说跟学生约课的时候，通常都会比学生早到。嗯，就在现场等呃一个学生。其实我觉得这种就是你有没有去尊重学生一个很重要的一件事情。就是我自己看到的，对，比如说假设你真的没你是那种有在跑点的老师，我觉得就算，因为可能你还是要去拿捏一下一些缓冲时间。对对，有时候有时候学生会觉得啊你怎么时常都这样子？那我觉得一两次就算了。有时候学生会觉得那个感觉不是很好，而且其实就是互相的啦。当
1: 你有时候会跟学生这样子做时间上的更改，学生也会觉得说：“哦、啊，我们所以，我有时候跟教练改时间也没关系。”对。所以，当我们在这边很干，说啊，什么学生要把我课坑掉的时候，有时候就会变成说啊，其实你也曾经跟学生请过假啊，请假你是先讲的还是怎么样？嗯
0: 、所以，基本上我我了，我拿自己当一个例子说，基本如果学生比如说签约。约十点上课，嗯，大概九点半就会到就会、是、在那边等学生。然后通常就我自己不太给学生等，嗯，对，都是会比学生早到这样子。你你的排课习惯，一天你会排几堂课？基本我是觉得我自己这样算下来的话，基本我觉得一一一天三堂，我觉得其实很很超，如果四堂就真的太累，
2: 因为、嗯、因为
0: 其实教练自己还有，像小六知道以前我们在那间公司，我们还要运动按摩嘛。然后你要是一天都都是三个是按摩的哇，你真的不行了。你现在还有在接这种业务吗？应该完全没了吧？呃，没有，可是我还是会帮学生做一些事后的一些放松就是上课
1: 过程中或者是最后收操的时候。对对对对，因
0: 为我觉得有时候会觉得说，这既然是你学到技能，就不要去忘记它，就要保持那样的。而且这是一样很好用的工具，它可以让你的教练本业去做得更。对，其、就、实、是、你的手感就是不要去退化掉这样子。呃、嗯，然后你看小廖刚刚讲到说，你前我阵知道接是纯的哦，三个。然后这两个小时，那就三个人的话，然后那个客户又很身形很大的话，嗯，那那就像小孩那时候还骑骑自行车比比赛嘛，对不对？自己还要练，对啊。那你想看这样按完，你觉得还可以链接课表吗？呃，几乎都会打折，大概强度都会打打
1: 打八折上下。对啊，你要照着强度课表是是不太可能的。对啊，这样对、啊。其实不要说那个时候做体育，我其实光现在我在我的这个现职工作，我一天如果上个四堂课的话。剩下我要抓自己时间练，我的重量我全部都要降
0: 。对，以会
1: 以就是一个速度先决为主。我只要做爸爸一训练的话，我知道我平常有六十公斤水准，我会降到四十左右
2: 。嗯
0: ，对啊。对啊，然后过程中也不是说我们教练很爱练啊，只是在训练过程中其实也在找出一些自己的一些毛病。对，然后那在帮客户练的时候过程中，哎，或许我改成这样练会是更好的
1: 。对，这个是真的是也是好教练的另外一个跟我们刚刚讲的学科的专业嘛，就是你术科执行的。精准程度也是另外一个基本款，嗯，这这其实很少被提起。可是说真的，你、嗯、你示范如果动作都不到位的话，不要我们不要讲说运动表现多好或做多壮，你你动作标准程度没有到的话，你怎么告诉学生说什么是好人？你教学技巧不好的话，你连给人家模仿的机
0: 会都没有。对、啊、所以有可能就是人也有讲过了，教练有没有一个示范的能力？嗯嗯嗯，对、啊、虽然你示范不用到真的百分之百，但你至少也要有八九十分这样子感觉。嗯，对。
1: 哇，一天三三堂课，其实有的时候，我们现在其实运动类型或教练业类型的这种讨讨论的节目也是有的。那其实听起来，我们一个月抓二十个工作日天，或自由教练二十五个工作日天好了。其实乘起来，你会觉得说二十五乘以三也才七十五堂课呢，不多呢。嗯，大家都会觉得说啊，我一个成功的教练，你要认真拼你的事业
2: ，
0: 啊、对，一、嗯
1: 、一个月可能一百堂、一百二十堂上下
0: 。可是这样，还有个呃，另外一个，我在想的点啊，就是如果今天你要选择一个，嗯、这是考教练过程中，我们都会觉得以专业或者是以他的业绩量，嗯、你知道那个教练都一天上多少堂？对就，或者是
1: 这个月卖掉的。我们就会有点迷失的时候，
0: 他就是一个很好的教练。嗯，可是要想一下，我就是我常常跟健身房我自己的学生讲说，如果当你今天可能没有跟我上课，你去找别的教练上,上课过程中，你可以去观察，如果这些教练带你上课过程中，今天把你教完之后，你可能留下自主运动，你就看他歇下来的下个学生跟他后面的学生，比如说你是 A 学生，下面的学生是 B， <笑>然后再是 C 再 D， 以此类推。是不是上的内容是完全一模一样？你都还没讲完，我就知道你在讲什么东西。然后在这一样的过程中，其实你就要去思考，就是思考说这样的方式是不是对的，对不对
1: 一回事。但是基本上我们在卖的就是私人教练课，我们所号召的就是说你这个学生的训练就是我为你量身定做的。对，不不然的话你没有必要个个个别的寻求我的指导。嗯，你你讲这件事情，其实我也想过，我的上限，我一天操课上限，有的时候我会我觉得五堂差不多了，就是五堂就是呃，每一堂中间可能会有半小时、半小时、一小时、一小时的这种空档、嗯，让我可以去放空，让我可以去思考编排下一个学生怎么做。如果我那个五堂是连五堂或者连三堂、连二堂的话，我会觉得自己超课程就很差。对，然后有的时候第五个学生下课之后，因为其实我们学生的课程是有时候需要做记录的，记、嗯、录是。不管是实际上我们在操课，还是说科学的观察上面，这它是一个基本的功课嘛。对，如果你一天的操课会让你累到，我刚刚上的一堂我觉得还不错的课，我却连记它、把它记下来的力气都没有的话，那他下个礼拜跟我上课，跟这个礼拜的课程就没有延
0: 续。对、啊、然后我刚刚可以延续刚那话题嘛，我刚刚有学生讲说，啊、有些这样，就是我们啊，不要说就是这些家长，我觉得这样子有点在攻击，就是说我们可能学了一些东西之后，就说哎。诶我可能一开始接受了新客户嘛
2: ，嗯，
0: 然后可能就帮你做一些检测，发现你什么的问题，嗯，对不对？然后可是你要想看到，然后一开始都帮我量身定做了一些检测有什么问题，那为什么上的课跟 B 同学、跟 C 同学、跟 D 同学是完全一模一样？其实这就是你必须要有点疑惑的，就是摆在你的心中，然后去也不要去急教，就是你可以去想多想多去感受这样子
1: 。对我这这也是有一点我。有一点坚持，不愿意去，呃，一个月里面接触太多的新客户，或者是卖，或者是超客数冲到太高的极端跟原因，就是你跟我买的是一对一课程。如果我第五个学生上的课跟第一个学生一模一样的话，我就不应该收一对一私人教练的钱。
0: 讲、啊、到这边的话，我就是三点半，就是我接一个新的学生，嗯，然后也是有聊，然后还是跟我聊到说，嗯、教练你。大概一周会接几堂课这样子，嗯嗯然后、啊、其实我就说，我一周大概接就是类似像三堂，然后顶多四堂了，然后我自己本身也是蛮难相处，真是假的蛮难相处。我、就是、说有些点我就自己就是不喜欢被踩，嗯，就比如说我刚讲的，就是说我会跟学员讲说，有时候我们会觉得一个教练成功可能要到十堂或几堂这样子，那我过去有也,也是有类似这样有教到七八堂。你刚刚说的是一天吧？你刚刚讲一周了。呃、哦，一天啊，一天，然后，有有这样一周有大概七堂左右。嗯，然后，然后我就跟他说，那时候我就开始真的我开始动摇了，就开始后面就开始有点摆烂。嗯，就会开始会套前面可能 C 同学的上东西进来用。会啊。然后，然后开始就是会有点恍神，就是哦，带过去好，就带过啊。嗯、然后后来就是心想说，啊，你都付钱给我啊，这这一小时或者九十分钟，我应该是很。就是很全力去去帮你看动作啊，教你一些就是我该做我的事情这样子。嗯、然后其实后来发现，其实我这样其实对学生不好。嗯。对、啊、然后我就觉得，就是后来我就会自己会去衡量说，就是就是会跟学生讲说啊，就不要来上课。嗯
2: 嗯。
0: 对。所以
1: 有的时候你会跟新的学生这样讲，他说啊，你一天才三堂课，你是不是很差？你说没有。对、啊、就是对一些
0: 基本<笑>一些，就是有些有些他有些观念觉得就是。教练肯定要红牌的教练就是一天会
1: 七八堂，对，對排不到时间上
0: 。所以那我就说，我就跟我学生讲了，如果这样的教练，你们可以去观察他 A、B、C、D 是不是都一模一样的课。嗯。因为照这样一模一样的课，基本他一天上二十堂都不是问题
1: 。<笑>上上礼拜我才有一个我，我因為因为你也知道我的个性嘛，所以我如果对于就是一般的客户，我的认真和负责的程度。我我如果是有一个就是运动类型的选手型的来，我可能会120趴的这种专专注度放在他身上。上礼拜就是有一个，就是他目前是在打城市队棒球，然后想要呃接下来想要去做一些职业队的测试和选拔。
2: 嗯
1: 。然后也是一个礼拜会上两三次课的。上礼拜有一次，他是一天五堂课还是六堂课最后一堂，然后上到课程上来一半的时候，他就说：“学长，你今天累哦。”学生。都看得出来，你心不在焉，嗯、或者是你今天的反应慢半拍，你今天的观察的敏锐程度下降，学生统统都知道，啊、这不是一堂课两堂课蒙混过关就可以的
2: 。嗯
0: ，没错
1: ，对啊，所以就是、比较直一点的或跟你很熟的学生跟你讲的、啊，啊，对你比较呃，就是有距离感的，就下一次就不去了
0: 。对啊，所以我们就可以讲了，就是有时候。看这个教练，就我们可以当做了一个参考。比如说，这个教练一个月、嗯、一个,一,个一天都上到一堂七八堂，你可以当做一个指标了，但不要当做一个是绝对，他是一个好教练的一个正确指标。我记得那个时候我们
1: 在第一同一间公司做的时候，我看过你的数字是一个月七十几堂课。那个时候我好的时候可能是四十几五十几堂课。那个时候其实我是很佩服你，就是去冲自己这个数字的。这个这个决心，而且我也在那两年的过程中，我曾经做过一个月，就是也有七十几个小时这样子超过时做。那个时候薪水这样子也算起来不错，嗯。可是我觉得那个月我超拼的。那出来做了商业健身房之后，我才真正，我才真正开始相信说有一百堂以上、一百二十堂这种教练存在。但是坦白说，这种教练他自己生活品质也不好，嗯，他自己的精神感也不好。那如果他连自己都没有办法照顾好的时候，我们就是凭心而论，你要把学
0: 生照顾好也不容易。那其实就是我们都知道了，就是你像上下的话，呃，比如说你刚讲的那种，可能就是120堂这种上法，一天可能就10堂，然后这样上法的话，定会有一些模式是变得省力。就是他有些东西就会是我讲的，就是可能就是我全部套这个方式过去。
1: 对，因为动脑是很费工的啊。对对对
0: 。嗯，除此之外呢，
1: 我们讲到的就是基本的学科和术科的专业素养啊，操作能力，然后其他你认为好的教练还会有什么样子的特质
0: ？好教练，其实我觉得
1: ，如果我们以就是说专项运动来说的话呢
0: ，我觉得在就是呃这样讲就是专项的话了。嗯。专项的话，或许不是每个教练他都他都刚好这个专项，比如说有可能就是啊我要跑步。我这个我就可以分享说，之前我带呃业余这种马拉松选手的话，他就讲说啊，教练你又没跑过步
2: ，对，
0: 啊那你又不了解我们跑四十公里，跑完一个二十一公里之后那个心态，还有一个二十公二十一公里的时候，我们怎么去面对，嗯嗯、你完全都不知道，你也没跑过，你怎么可以有资格说你懂那个心态？嗯
2: 嗯
0: 嗯，对啊，然后其实就是你会被质疑啊，其实在质疑过程中，其实你要拿出更多的，我觉得就是就是说服的一个说服的一个证据。所以这这时候就会有关，我觉得就是你的专业到底能不能去验证这一切，
2: 嗯
0: ，是很重要的。然后加上就是，虽然你不是这个运动专场出出来的嘛，嗯，那你是可以去透过一些影片不断的分析，大量的去了解，嗯，然后去了解他比赛的一些节奏，嗯，然后他为什么会这样做，然后或者是你跟着他旁边看他跑，然后在这个状状况遇下的什么一些，比如说一些瓶颈或干嘛的，去了解这样这样的一个状态。
1: 对，就是我们不是那个专项，可是因为这些专项，它可以去被分析，可以去归被归类，所以什么样子的训练可以加强到这个选手专项所需要的体能，这个本来就是我们的长处。如果用这种借口卸责说我不会练的话，嗯、其实就是就不是一个称职的教练
0: 。对，然后或者就是，比如说那时候我们其实很多，我们之前的公司蛮多各种专项的。有
1: 有持拍的啦，有投、啊、投资
0: 类的啦、啊，嗯，那像当初我们是不是会把一些客户带到一个基本体能之后，这些客户只要去骑脚的时候游泳，然、嗯、那我们就会 pass 给另外的类似这样的一个教练专场给他做训练这样子，啊、对,对嗯，嗯，这不容易，对对对，那<笑>真的不容易，因为到那时候我们都被聚集在一个同间公司了，所以对我们相对的就比较容易，但是其实我。
1: 那也是因为我们愿意这样做
0: ，对、嗯，因为一个客户就是一个生财的机会、嗯。你
1: 把客户大的收去，你就没有、嗯。其实这个也是一个
0: ，<笑>这也其实一个好教练的一个特质，他愿意就是愿不愿意把他的客户就是转手出去，转借给,给别人，转借给别人。比如说他觉得他现在能力是他没办法负荷的
2: ，他有没
0: 有就是说我就要一定要吃下这个客户，或者就是他愿意是把这个客户给转借出去？而且加上现在台湾这个市场这么小。嗯就是大家在瓜分这个运动人口嘛，那、啊、相相对的教练这么多人，然后相对的他他也不愿意希望我好不容易，比如说一个人教练他一个月的课可能才四十几堂，嗯，我再转接出去我就没没人就没饭吃了，我刚嘛转接出
2: 去？对啊，
0: 呃，就是拼死就是把客户留在自己身边，就是 OK， 我来这个我专业啊、呃，这个我也行我也行，应该常听到，对，所以这个就有点。我们
1: 就慢慢变成了另外一个重要的特 质， 就是说我所所谓的专业或者是什 么， 其实很大的一个部分是在于都知道自己的能力是以什么范围做界 限， 嗯， 他能够适用的族群是 谁， 那什么东西是我不会 的， 什么情况是我不应该做 的， 就算是我觉得我 会， 可是以我的身 份， 我不应该插手。
0: 对 啊， 这个就是前提讲 到， 就是说你有除了这样的一个心胸跟思 维， 再就是你的专业到哪里。你对于别人的专业理解多少？对啊，对啊，然后但是本身你觉得你自己可以，你自己可以做到专业，可以做到哪里？嗯，如果我做到这里，就是我最顶，就是我已经崩了，我已经没嘛执行
2: 了。嗯，然
0: 后其他的状况就是在我专专业以外，嗯
2: 然后
0: 他就是必须要转接给别人去处理，不是，而不是我留在我这边。那与
1: 人相处的沟通能力或技巧呢？你会觉得这个也是很重要的吗
0: ？对啊，就比如说今天这个客户来。客户来，然后这客户就是就好像
1: 在开开枪，然后打自己脑袋瓜一样。就是
0: 这个客户，刚刚讲是这个客户来，有些客户来就是说他他觉得这是他他要的东西，嗯、可是经过别人眼睛看到，这不是他要的东
1: 西。对，他就说啊，我就是要这个东西。你刚开始的我的时候，我就会跟客户说，你这不对，你这想法根本就不 OK， 你去找别人交流。如果这是你要的，你去找谁
0: ？对对对，就是就是你要，可是。从教练眼睛看到他其实真正需要是什么什么什么，嗯，他现在需要的这个可能是他后期才需要，嗯，对，然后其实就是你要怎么去跟比较圆滑的跟这个客户讲啊，就是比如说啊这个我觉得啊叭叭叭叭叭叭，所以你的意见是
1: 说你需要先顺着他的意思做，然后争取到你去改变这个人的机
0: 会，对，因为这个就是我们讲的可能就是你们在如果三个就不讲说你的那个授课的一些技巧。对,对，跟客户谈单的时候，对对对，怎么去分析他？因为你开始打打探他，他就觉得哦，你就是很多东西都觉得好像，哎，你教练
1: 呢很优越呢、欸。
0: 对，好像这个你在就是我们有些比较相处的时候，我们教练很 Q， 对，<笑>很自大哦。或者是
1: 我们才刚坐下来，也不知道对方什么背景，搞不好他生生意科技的，或者是说呃我是什
0: 么
1: 防护员出身的，我哎我们也有客户以前自己当过教练，嗯哼。他会觉得说，你这满脑满嘴在讲的东西是到底通还不通啊？会这样
0: 啊？就是其实你要有点就是懂得去去讲一些就是不要让客户得罪的一些话术了。我们讲说话可是你还是要把导正这个观念。
1: 重点是说，我们在这边所讲的话术，它真正的目的，是希望。对客户好，然后让客户达成我们深信对他有效的、有有好处的感变
0: ，然后同时也达到他他自己他的口头他说出来他的目标，对，可以帮他达到，然后他这样才开心、啊、不然他的一直他的目标还没达到，他其实到后面他是会离开你这样子。
1: 对，客观来说就是说谁，谁谁能够谁有那个资格决定教练认定的东西才是真正好的，其实客对客户来说。他的目标能够被满满足、被达成，是他最需求的。对、啊
0: 、像就是要看这个教练的一个，我们讲说应对的能力了
1: ，或者是他的脑袋是不是就是很死的抱着他所学到的东西才是正确的
0: 。对、啊、就是说我的东西才是最好。就比如说，呃，之前大家都很疯跑步嘛，嗯、然后现在大家都很比较流行重量训练嘛，然后重量训练做一做，就是其实去跑步会减少一些伤害。嗯，他、啊、今天就是有学生来，就假设啦，我就是我自己先经历过，我就假设学生来就说啊，我都跑步会痛啊，干嘛？可是我就是爱跑步、嗯。然后这时候要是我的思维是非常的就是狭狭，就是比较单一性的话，就可能会说啊，不行啊，我觉得你要先干嘛干嘛，嗯，然后不要去跑步，嗯，然后我觉得这样有点就是限制学生他想做的事情，他就想要去跑。那我觉得说 OK 啊，这种
2: 事情我也做过
0: 、啊。那我就觉得 OK， 你可以去跑，但我们要去限制这个量。嗯，这个量是要被限制住，或者是这个强度，你再修改看看，你再试看看。那如果这个伤痛是有减少的，或者这个疼痛是有被改善的，啊，我们就先维持这个，那我们再搭配重量训练
1: 。而且这个真的是要对方听得进去，有可能执行得下去才是最
0: 好的、嗯。对啊，然后像我，而不是
1: 课本上面所写的原理周期。对，然后,考虑到后然后再就是我自
0: 己，就是因为现在待的地方就是蛮多的大量的一些自由教练，然后就可以。提供讲我听到的一些一些一些,一些这些话术啦，就是说，就学生可能反映说啊，我去跑啊，然后就是干嘛干嘛就很无聊，类似这样子，嗯、然后可能就这教练说怎么去做一个 CP 值这么非常低的事情呢？当然、啊、你应该做一个 CP 值很高的事情。然后他就说，学生就充满了一种黑人问号，问他那什么是 CP 值高的事情？就是主力训练。嗯，
2: 然
0: 后、啊、像相对于。以这个观点的 话， 我自己会觉 得， 如果一个好教练来讲的 话， 他可能是某方面很固执的一个教 练， 是可能是好 的， 某个方面是好的。对。然后在某个方 面， 他可能就是单一限制的学生的一个思维。对。然后其实有时候我都会想 说， 像现在大家都在推一些老年人训练 嘛， 然后一大早我有时候一大早很早就起 来， 然后公园就是一些阿妈在那边甩手。嗯嗯然后像我们其实学的一些比较 冲， 就是那时候学一些新东 西， 就觉得自己很懂这些训练。然后就觉得啊，这些阿妈在那边这样练是没有用。可是想想看哦，这些阿妈，我们就撇开我们有没有去，就我们就是我们的专业背景，先撇开这阿妈，她她的生活是非常自律很早就睡
2: 对。
0: 这时间她就已经起来，你也还在，你也还在熬夜还在干嘛？
2: 对
0: 。对，她就她愿意走出来在公园跟大家一起做这些运动，有慢操啊、拍打、啊。对啊，其实已经其实是非常好的。而且再
1: 加上，你就是说，你如果限制她说，
0: 但这個、这这個、没有用，你不要做，她也不会去练别的。
1: 对，你就剥夺了一个身体活动
0: 。然后你，其实我觉得这种就是要看一个教练的一个思维了。你或许在某方面，你可以踩住一些很固执的点，那只是一个，我觉得是在看当下任何的一个状况下去,去面对这种固执的点。那可能有时候在遇到什么事時候，你会又,又去放开你这种固执的点，是一个很开阔的想法
1: 。而且谁说主力训练就一定真正是最好的呢？不同的。你也读过研究所了嘛？你也知道说，当我有一个既定的印象，我急急营营的想要去证明它的时候，我可以搜寻全天下对我最有利的证据
2: 。嗯
1: ，所以其实以科学研究来讲的话、嗯，不同的看法、不同的观点、不同的实验设计，也会有不一样的结论出来，嗯、并
0: 不是所有的科学家同意一模一样的。这边就可以分享说，我之前就是刚刚说，就接触一些新的科科学训练嘛，嗯、就觉得自己就是。甩了二二八万这样子，嗯，然后就看不起一些一些教练或者看不起一些学生，然后去做一些事情，我就觉得哦，非常愚蠢的事情，怎么会做这些这么愚蠢的事情？有个我觉得那个关节训练啊，对啊，然后就跟学生讲说你怎么做这么很很没有用的训练，然后就是会就有点批评学生看不起学生，屈杆的旋转啊，对啊，然后到后期到我到现在，学生跟我讲说他去做什么，我说我觉得很好啊，你你至少愿意去动起来。
1: 而且在我们眼光还不真不够开半开不开的时候，有的时候自以为人家做错了，其实那是
0: 那才是真正对的。对，然后所以我就觉得到后期我就觉得这个行程会说：“哎，教练，我今天要多了30分钟去操场走。”嗯，我觉得很好啊。就是就是因为他家里没什么任何器材，他愿意去操场直接去这样快走，而且照着他自己想要的步调去做。然后我觉得至少你在家里看电视玩手机来得好吧？对，对他愿意动起来了，所以我现在都觉得你愿意。去增加什么游泳啊，或 T i S 求，我说啊不要去上了，那个没有用啦。对，<笑>我就<得>说哎，身<笑>你身体素质又不够强，你上 T i S 会受伤，就就干嘛啦？不要闹啦，然后这样子，然后把到现在的心境，我就觉得 OK 啊，很好，对，不会学生多动起来是好事、啊。
1: 所以好的教练就是你在你的做法上面是要能够充满弹性的，要能够很围绕着你学生的需求的對,对，就刚刚讲
0: 说你有时候该固执你的一些面试
2: ，偶尔是好的。对对对,對。
1: 节目进行到此，让我们再插播一则小广告。从今年的七月初开始，我再次成为了一名自由教练。因此，在不久的将来，如果您有兴趣与我合作，一起开始你的教练课程的话呢，欢迎透过我们的官网，在留言区留下您的一些基本资讯，包含您的联络方式、运动的年资，这包括了是否有在健身房里面曾经进行健身。以前有没有找过教练？以及除了健身房之外，有没有玩过其他种类的运动？过往曾经受伤的部位、伤势严重程度，以及最让你困扰的一些运动所产生的疲劳，或者是你希望借由健身来改善你的哪些生活目标，以及运动相关的表现？官网的网址是 ssetrainingtalk.com。拼法是 s s e t r a i n i n g 点 c o m， 但是必须请各位先谅解的是，呃，由于个人评估我目前的能力来讲，每个月新增一至两名客户，可能就是已经我能力的上限。呃，因为教练展开跟一位新客户的合作呢，是需要一段时间的磨合期，他的设计。以及课程的规划，可能比已经上手非常有默契的客户来讲，难度还要来得更高一些。因此，也许不会是每一位申请者都会能够得到最立即的回复，或者是可以马上在近期的一两个月之内就能够安插到空档可以开始。不过，我的个性是喜欢接受新的挑战，而且我热爱帮助一样爱运动的人。因 此， 如果您对私人教练有需求的 话， 欢迎不吝啬在官网留下您的资讯。把网页滑到最下 方， 你就可以看见留言的栏位。再次提 到， 网址是 ssetrainingtalk.com。以下我们继续节目收听。所以大概总结一下，我们刚刚所讲到的嘛，一个好教练应该有的特质，其其中第一个就是以身作则的能力，然后再来就是专业专业上的东西，对，专业不管是学理的或者是实际操作的，然后我们还讲到了什么思维啊，教练的思维，思思维方面是不是够开放灵活？对，然后还有在。课程设计上面是不是有办法真正有效的
0: 去达成达成改变？嗯，就是学生的需求加上自己，呃，应该讲说学生提的目标。嗯嗯，尊重大家的目标。对，然后还有就是教练本身帮他看出来真正的问题。嗯嗯嗯。对，是本身就是我们可以把它就是，就变成一个一致一致的这样，像是不是就觉得说，哎、欸。呃，我看到问题才是问题，你讲问题不是问题，这样子。嗯嗯嗯，那这也是我觉得牵扯到教练的思维了。對,对对对对对。那我们刚刚还
1: 讲到，就是说对于自身专业的界限认
2: 知嘛，嗯、还有
1: 就是这个算是有点稍微提到，但是也许我们还可以在深入讨论一下，就是说现在的健康产业，当然健康产业就是变得很五花八门，什么都有，保险业也算，你的健康食品。或者是说一些其他的，呃，都都含瓜在内，就是只要是以健康生活照护的这个都有。那体能训练或者说健身教练是其中很小的一部分。嗯，那我们作为这么小的一部分，对于其他人的专业是否有一定程度的涉略？我的意思不是说为了要告诉学生说，哎，你要减重哦，我知道怎么吃。哦、你要怎么样急救？我知道怎么吃，而去帮他开菜单这种程度，而不是我的意思是说，譬如说我今天一个学生受伤了，你大概可以帮他拆出可能的原因和做简单的检测，然后告诉学生说，你如果看医生的话，你要记得说你的教练跟你讲什么，嗯的这种程度，分工啦，对于我们要有效的分工，因为刚刚有讲到说转借给他人嘛，对，就是有效的分工，其实你必须要能够知道对方的。专业程度，或者是某种程度上，你也要帮学生去判断，比如说怎么样才是一个好的治疗师，嗯，怎么样才是一个好的营养师，怎么样才是一个好的医师、嗯，这种感觉
0: 。其实这些这样的话，其实你本身对这些项目了，嗯，你本身也要有基础的了解
1: ，要有熟悉程度，对，你
0: 才会去判断。然后现在业界还有一个乱象，就是证道课非常的多。
1: 刚刚才有讲到这个，但是我们好像没有把它讲成乱象。
0: 对，对然后然后、呃、会这样讲乱象，是因为呃，就是呃，因为我朋周边有些防务跟物物治师的朋友，嗯，他们其实也常常问我一句话说，说他觉得说，哎，你觉得你赞成教练做治疗吗？当然不行啊。对啊，然后可是他就说，为什么这些教练一直在做治疗？嗯，然后不是给治疗师去做？然后其实我也是有蛮替教练，就是有点。就是打抱不平 的， 因为再就是我刚刚讲证照的开课的关 系， 因为现在整个证照开 课， 它没有任何的职业或身份的一个设定。
1: 对， 也 是， 就是说你一个像 是， 呃， 我参我参加过一个解剖列车那本书的作者在台湾开了讲 习， 那那个讲习又是呃增生治疗学会医学会开办 的， 但是去参加的很多人是体能训练。潜能训练师是业界的教 练， 他们并没有排外啊。虽然这个东西确实是有一 些， 比如说外科医师或者说一些复健 的， 算是学分课程 啊， 就是增增能课程。但 是， 对 啊， 当你作为一个治疗师或作为一个医学 会， 你开的课程是可以让教练来学的时 候， 因为你为了要赚取他们的报名 费， 那就不能说 啊， 你学的这些东西是你不可以应用在你的工作
0: 上。嗯。然后所以造成就是我我都报名这课为什么不能用
2: 呢？嗯，
0: 然后所以我觉得，与其去怪教练有没有去啊有没有有没有去摄取就是涉猎这些治疗的方式了、啊，我觉得其实应该就是我觉得是这些症状的开啊，如果真是偏向治疗的话，嗯、你就要去限定说限定医护人员相关的背景才可以来参加，嗯，对、啊、吧，不然这样子其实你一直怪教练，我觉得是怪的，就是没办法。或者其实应该是
1: 说，有些我们所共同会的工具本来就很像。你像，譬如说，一个物理治疗师教核心启动，或者教老年人的肌耐力训练，嗯，这跟教练的工作其实是类似的。你看起来就做的事情是一,一样，也许差别就在于说，我们没有那种诊断的眼光
0: 。对。然后刚刚讲到说，像我们以前都有接受过 f m s 的一些培训嘛。f m s 是那
1: 个。功能检测。对。就是功能性训练最早开始的提倡者，他们
0: 设计的机在里面我是觉得有些东西是好的，就是他有些东西会告诉你的水准，你体能上的水准可能就是到这个 level， 對你就可能如果发现这样的问题，你就是得转介给医疗人员去做。那个时候讲的是说，不管三分两分一分什么成绩，
1: 只要你有疼痛就是零分，那零分就不是教练可以做的东西，就是得
0: 给。就是可能治疗师那些去做医生给他们去做处理，我觉得这
1: 个是很好的
0: 。做。对，那可是像后期有些证照我去参加过，他可能就是他不会讲，他就是、说我就针对你这个东西做处理。所以有些人就觉得我学这堂课之后，我就好像可以松你健康关节，我就可以处理你健康关节一些问题。嗯，可是这这个里面就牵扯到很多的我们讲说医疗的背景的专业程度存在着。对，所以他就是没有一个 level 说告诉你说，哎、欸，你可能到这边的时候，你可能就要停。这个对健身教练其实是
1: 一个潜在很大的威胁。你今天歪打正着处理一个方式有效了，可能有效的原因不是因为你以为你的手段，嗯，而是一些其他的掺杂因素。对，或者是说你不知道今天这个人有效，下一次下一个人是不是同样的做法仍然依然是有效？所以我就觉得你会的就是呃卧龙在田那一招而
0: 已、呃。所以我觉得就是他培训的一个完整度、啊，或者是就是如果你这样培训给教练的你这样的一个证照课，对不对？比如说我这个门派的。我就我就直接分分别出来，就是专门给教练。那、啊、我的内容就要修改过。嗯、对对,對。修對我觉得类似这样才会去抵制到。我我那些朋友常跟我抱怨的时候，为什么教练在做治疗这件事情
1: ，或者是某方面来讲，是不是就是说教练对于自己的基本学科的或者说知识基底的这个要求，就像我们会去读研究所一样。当时我的心情也是说。我好像不应该完全没有任何背景，我自己也不是选手出身，然后我就是只因为以为自己脑袋比别人聪明一点，比你会分辨一些知识，所以我就直接要跳进来做教练，而是呃需要有一些好像通识类型的学科训练学这种主要是呃大原则性质的，教你如何分辨的东西，有了这些分辨的眼光、判别的能力之后，才能够去。进而把新的东西学进来，知道说这个分类在我的现有技能是什么体系之下，什么时候是可以辅助我原本的能力。对。但是当然不会所有人都去读研究所，那这个东西的话要怎么办？哦
0: 、其实现在的我觉得啦，现在的进修管道真的没有像我以前那时候这么封闭。现在进修管道也多吧？嗯、小亮你自己也不是也有透过线上学那个营养学的？
1: 对，那个呃，讲到这个就很辛苦了。那个是国际奥会的学程，线上学程两年制的，跟跟读硕班真的很像。而且有一些国际知名大学的硕士班也是会承认，就是你可以拿这堂课去顶一些学分。他、嗯、只是只差说，因为国际奥会不是一个真正的大学，所以他不是一个硕士学位。而且我也没有做实验研究去写毕业论文这样子，但是也是扎扎实实的两年。那当然学完之后。我还是出自于运动前的补给，运动之后立即三十分钟之内应该要怎么处理是最好的，这样子去跟学生去做一些咨询，而不能说因为我学了这个，所以我我我会开菜单给学生，或者说要求他你每餐吃什么拍照给我看，这个是不行的，因为你必须要营养师执照，你没有考国考就
0: 是不能做。对啊，那刚刚讲的这我是觉得就是我们刚刚前面唠就是觉得自己的基础不够。才会去念研究所、嗯，然后刚刚讲说，并不是每个人都可以有这个时间呐、啊，去花在这边，而且基
1: 础永远不够啊，谁说研究所之后就够了？對
0: 啊,对啊，所以我会觉得就是最基本的一些科目，其、嗯、实就是教练我们讲说最基本一些，比如说解剖学啊、机动学啊、生理学啊，嗯，还是周期化这些训练啊，嗯、生物力学这些，其实就是一个最基本的一些门槛啊
1: ，那是要能够知道说这些。没有任何一个是，就是好像摩西石诫一样写在石头里面的不可动摇的教条。对、啊、就是你他们都会是被刻意去修正
0: 。啊，就是说你去、呃，去看这些书去念以外啊，你还要去验证这些说法。嗯
1: 、对，真的、啊。所以才
0: 我们说教练为什么自己也要做训练，因为一来就是要去验证这些说法到底是不是正确，因为有时候在教会写写,写出来的东西都是正常人。有时候你接到接触的时候，有时候啊，这个是有退化性关节炎或什么什么什么，或者是他可能是教科书
1: 病理性的，对，或者是教科书可能他是顶尖运动员的，他的底子很好，所以你光自己教练身上就要打个折扣了，应用到学生身上又再当然要再打一个折扣，你的你的恢复机转，你的最大力量的水准，你的你的一些生理数值没有像顶尖运动员那么好，他说教科书上面所写的周期在多快时间之内恢复？光多快时间时间恢复这件事情，就需要细细细的去实验才能够去啊，就
0: 是你自己除了念的，还要再去验证你这些说法。嗯，然后刚刚回到这个，如果有些教练还是坚持他想要做治疗的话，我会觉得啊，就是你就乖乖的去念<笑>念那四年的物理治疗，然后再去出来去国考这样子，然后就是你也不用就是怕被人家再讲话了，对，對你也知道有那个身份
2: ，嗯嗯，对
0: ，你自己也做的比较安心嘛。然后到学校真正学的一个整个架构下来这样子，
1: 当然这个如
0: 果要讲的
1: 话又可以扯远，包含现在我们国内对于物理治疗师或者是说一些比较西医会有的体系，嗯、比如说脊骨整治这些的看法和法规和措施，不过那就扯太远了
0: 。对啊，我就觉得如果真的你真的这么想做这样，我觉得就是去好好的去念这个这个得到这个学士啊，得到这个、嗯嗯、这个考试的资格这样子。然后，然后这，然后这个证照这样子，
1: 好，很好。那相信今天的内容，不管是对于呃还没有找过教练，刚刚投入健身这个呃领域，对于教练的工作充满了好奇的听众朋友们，或者是一些比较就是呃刚开始从事教练这一行的一些同同行啦，都应该都是一些。很宝贵的建议。那最后，呃，如果想要找 Daniel 教练训练的话，你目前在工作的范围大概是在哪边
0: ？嗯，目前工作的住的场地在台北市啊，就大安捷运站旁边，非常近，交通非常的方
1: 便。所以主要就是一个地方而已
0: ，大安区就主要还目前是那个地方。然后有时候会接一些户外的课程啊。嗯
1: 嗯,嗯，对。就是机关团体合作了，合就拿
0: 到户外课程这样子
1: 。OK， 所以最后如果想要找 Daniel 教练训练的话，有
0: 没有什么方法可以联络到你？然我在你那个、啊，我跟你那个、啊、共同那个粉丝的 S S
1: E。OK， 那就专欢迎大家透过 S S E 的脸书或者是 I G 来一下。我们下询 Daniel 教练、嘉华教练的联络方式。按广告。那今天非常感谢这位特别的来，非常的谢谢。那我们就之后的节目有机会再见喽，拜拜，拜拜。